0: Hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm Almity xin mời quý vị lắng nghe chương 16 của sách Hoàng Tử và Phản thân với tựa đề Thay đổi Quốc tịch. Chương 16 Thay đổi Quốc tịch. Cái khó xử cho chúng ta là chúng ta thấy đều mang quốc tịch của tên của đế quốc của tên phản loạn và khi nào chúng ta còn là những người phản loạn không có gì chúng ta có thể làm thỏa lòng Đức Chúa trời. Hy vọng duy nhất của chúng ta là phải đổi quốc tịch. Thầy lắm giải thích thanh nói nhưng tôi không tin rằng tôi là tên phản loạn và không bao giờ tôi quyết định làm tên phản loạn cả mà em nói đúng nhưng đằng này em đã ra đời là một tên phản loạn đó thanh em là con cháu của adam và eva là những người phản nghịch đầu tiên ở trên đất này mọi con cái của họ sanh ra đều phản nghịch cả vì hoàng tử có thể lên án chúng ta tất cả như hầu hết các quốc gia thi hành với những người phản loạn nhưng ngài không làm vậy với tình yêu, Ngài đã lập cho chúng ta con đường giải thoát và đổi quốc tịch của mình. Cụ Sáu hỏi, con đường giải thoát bằng cách phải đem giấy tờ của chúng ta ra mà xin nhập tịch chăng? Không đâu thưa cụ, không phải bằng cách nhập tịch. Chúng ta chỉ cần phải được sanh ra trong nước của Đức Chúa Trời. Ôi, làm sao mà tôi làm điều đó được? Tôi sanh cách nay đã 75 năm rồi Thầy ơi. Việc ấy cần một phép màu đặc biệt của Đức Chúa Trời một lần nọ Đức Chúa Giêsu nói chuyện với một người vào tuổi của cụ thì người thì ngài nếu ra, nói rằng nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa trời ở văn đoạn ba câu ba. Cụ thấy chưa? Chúng ta đã quá ác đến Đức Chúa trời không thể cải cách chúng ta được. Ngài phải tái tạo chúng ta để thành một người mới. Vậy nếu ai ở trong đấng Chris thì nấy là người được dựng nên mới Còn những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới 2 Corinto đoạn 5 câu 17 Trung hỏi, tại sao Ngài không cải cách chúng ta được Tôi nghĩ Ngài sẽ phải làm được chứ Có thể nhờ câu chuyện này chị em hiểu rõ hơn Ngày xưa có một con cọp muốn trở thành con bò Nó nghĩ rằng bò là giống hiền lành, kiên nhẫn và làm việc nhiều Mình cố thành con bò cho nên con cọp đến ăn cỏ với con bò, ăn cỏ một ít lâu, nó đâm chán, nó nhìn thấy con bò con kế bên mới mập béo và ngon lành làm sao. Nó chảy nước bọt, đập đuôi qua lại và nhảy vồ con bò con bất hạnh kia. No bụng rồi, con cọp nằm nghỉ. Khi ngó quanh quất nó thấy mấy con bò khác bỏ chạy đâu mất cả. Bây giờ nó mới bắt đầu than trách. Tại sao mình làm vậy? Mình muốn trở nên hiền lành như con bò kia mà. Mẹ nó đáp. Con ơi, mẹ biết tại sao con làm như vậy rồi, vì con là con cọp. Nếu con muốn như con bò, con phải là con bò mới được. Cũng một cách đó, người phản nghịch không thể nào tử tế được khi vẫn còn là người phản nghịch. Người phải được sanh lại trước khi có thể vâng lời Đức Chúa Trời. Thanh nói tôi vẫn chưa tin rằng chúng ta thảy đều xấu xa như Thầy nói đâu. Tôi nghĩ nếu tôi là con người tốt, con người có luân lý thì cuộc đời về sau sẽ sáng tươi. Và nếu có thiên đàng thì tôi chắc rằng người ta sẽ cho tôi vào. Được rồi Thanh, bây giờ chúng ta hãy nghĩ đến việc ấy. Thí dụ, ông Luân Lý là người ngoại quốc đến sống ở Việt Nam. Ông ta không vào nước theo lối thường tình mà bằng cách vượt biên giới. Ông ta nghĩ có sao đâu, vì tôi là người tốt, một người Luân Lý mà. Một hôm khi đi dạo phố, viên cảnh sát thổi còi Gọi lại hỏi, ông có phải là người Việt Nam không? Ông trả lời, tôi là người thiện, là người có luân lý. Cảnh sát nói, tôi bất cần ông là ai? Làm ơn, cho xem giấy thông hành hoặc thẻ căn cước. Tại sao tôi phải cần thẻ căn cước? Tôi không hề làm phiền ai cả. Tôi đã nói với ông rồi, tôi là con người thiện. Này ông, bộ ông không biết rằng nếu không có giấy chứng nhận của chính phủ thì ông không thể ở trong xứ này không? Thôi, về bóp cho rồi. Và ông luân lý gặp rắc rối to. Các bạn ơi, các bạn thấy đều là khách lạ trong nước Đức Chúa Trời, nhưng còn hại hơn thế nữa vì các bạn là những người phản nghịch, là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Không thể nào Ngài để các bạn vào nước Ngài nếu các bạn không thành công dân của nước Ngài, và chỉ có một cách để thành công dân nước Chúa mà thôi là phải sanh lại. Được rồi, cụ sao nói chúng tôi cần phải sanh lại, nhưng mà làm sao, bằng cách nào? Chính Chúa đã làm việc ấy thưa cụ. Nếu chúng ta để cho Ngài làm, chúng ta đến với Ngài như tên phản nghịch tội ác và phá bỏ luật pháp Ngài và bị lên án tử. Và đây là điều Ngài sẽ làm cho chúng ta. Trước hết, Ngài tha tội cho ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thần tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Ở trong gian thứ nhất, đoạn 1 câu 9. Chọn bản ghi chép tội trạng và phạm pháp của chúng ta đều làm cho chúng ta đầy hối hận và sợ hãi. Ngài tha sạch hết. Nhưng không phải chỉ có như vậy thôi đâu. Ngài không để trang sách trống không đâu. Ngài ghi chép trên đó mọi sự tốt lành của Ngài. Khi Đức Chúa Trời nhìn đến bản hồ sơ của ta, Đức Chúa Trời không còn thấy tội lỗi nữa mà chỉ thấy sự công bình do chính con Ngài mà thôi cụ trưởng ấp nói điều ấy thiệt là tốt lành khó mà tin nổi có thể nào ngài thật ban cho chúng ta sự công bình của ngài không hoàng tử không bắt phải mua chuộc bằng cách nào đó sao thưa cụ không phải mua chuộc gì cả kinh thánh đã nói rõ vậy vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được chiếu điều đó không phải đến từ anh em bèn là sự ban cho của đức chúa trời ấy chẳng phải bởi việc làm đâu hầu cho không ai khoe mình ở trong epheso đoạn 2, câu 8, câu 9 Sự công bình của Đức Chúa Giêsu là quà tặng không cho chúng ta Nhưng đối với Ngài nó đắt giá biết chừng nào Nó đáng giá bằng tất cả những gì Ngài có Ngay đến sự sống của Ngài Thật ra Ngài phải thay đổi địa vị với chúng ta Để ban cho chúng ta món quà ấy Ở trong sách hy vọng muôn đời có nói đấng chris đã bị đối xử như cách chúng ta đáng phải bị hầu cho chúng ta được tiếp đãi như ngài đáng làm vậy ngài bị lên án vì tội lỗi của chúng ta mà ngài không hề có dự vào để chúng ta được xưng công bình ngài phải chịu lấy cái chết của chúng ta để chúng ta được sống như ngài Ôi, những lời ấy thật là đẹp, một ông sư dự thính phát biểu ý kiến. Nhưng có thể nào chúng ta cứ phạm bất cứ tội nào mình phạm mà được Chúa vẫn kể mình là công bình không? Thầy lắm đáp, không đâu, Chúa muốn chúng ta đừng phạm tội nữa. Tôi đã cố sức nhưng dường như không ngưng phạm tội được, Trung nói. Này Trung, tôi rất vui mà nói với em rằng Đức Chúa giêsu có thể giúp đỡ em. Tất cả những điều tôi nói với em đây chỉ là sự khởi đầu của công việc Đức Chúa Trời. Trong đời sống của ta, khi Ngài tha các lỗi quá khứ, Ngài ban cho chúng ta sức để thắng với tương lai. Lòng chúng ta như ngôi nhà mà tên phản loạn đã sống lâu năm rồi. Đức Chúa giêsu đuổi nó ra, dựng nên ngôi nhà mới và chính Ngài đến sống trong đó. Khi tên phản loạn trở lại gõ cửa để xui ta phạm tội, Nó thấy Đức Chúa giêsu ở đó thì nó sẽ chạy đi. Chúng ta không thể nào phạm tội được khi Đức Chúa giêsu ngự ở trong lòng mình. Rồi Đức Chúa Giêsu lại làm cho cuộc đời thật tươi đẹp Bằng cách chứa đầy những tư tưởng ưu ái của Ngài Và mọi hành động nhân từ Ngài viết bản luật pháp của Ngài trong lòng chúng ta Ở trong sách Hebrew đoạn 8 câu 10 Bây giờ chúng ta cũng có thể nói Đức Chúa Trời ơi con lấy làm vui mừng Làm theo ý muốn Chúa, luật pháp Chúa ở trong lòng con Sách Thi Thiên đoạn 40 câu 8 Các bạn ơi các bạn sẽ thấy dễ thắng tội lỗi khi Đức Chúa giêsu ban cho các bạn một lòng mới và Ngài ngự vào. Các bạn sẽ thấy dễ vân phục Đức Chúa Trời và giữ được luật pháp Ngài. Cuộc đời của các bạn sẽ thay đổi hoàn toàn và các bạn sẽ giống như Đức Chúa giêsu vậy. Nhưng mà các bạn phải sẵn sàng để Chúa làm chủ tể lòng mình. Ngài không ở chung với tên phản loạn kia đâu. Lòng bạn phải không có một tội lỗi nào cả Chúa mới ngự vào được. Ngài phải chiếm hữu toàn thể đời sống và thân thể bạn. Đức Chúa giê đã ban ra mọi sự, ngay cả mạng sống Ngài để cứu bạn. Giờ đây Ngài muốn bạn dâng hiến mọi sự cho Ngài, như thế là có quá nhiều không? Nhưng mà các bạn ơi, các bạn dâng hiến gì khi các bạn dâng mọi sự cho Ngài? Đó là một tấm lòng hoen ố vì tội lỗi để Ngài tẩy sạch. Nếu các bạn cố giữ lại, chẳng hóa ra là dại khờ lắm sao? Các bạn không mất gì cả để được mọi sự bằng cách đổi tâm lòng cũ của mình nên mới. Các bạn ơi, tôi muốn các bạn quyết định dâng lòng mình cho Chúa Giêsu Nếu quyết định vậy, các bạn khá không muốn đứng lên mà tuyên bố cho mọi người sao? Chẳng chút do dự ông ba và đứa con trai là Trung tiến lên đứng bên cạnh Thầy lắm. Thanh muốn đứng lên nhưng có một cuộc giao tranh ác liệt đang diễn ra trong lòng nó. Có một tiếng độc hại nói nhỏ với nó, chắc ngày này đây cậu mới cần thay đổi chứ không phải bây giờ đâu, từ từ hãy thử qua mọi khoái lạc của đời trước đã, hãy hưởng thụ đi khi còn trẻ, hãy đợi đến gần lớn tuổi rồi, lúc đó thay đổi chẳng sao. Thầy Lắm vẫn khẩn khoảng, hãy đến các bạn ơi, các bạn đang chờ đợi lâu chừng nào thì càng khó chừng nấy. Mỗi lần chúa gọi mà các bạn chống trả lại, tức là tên phản loạn càng nắm giữ các bạn chặt hơn đó. Cậu trưởng ấp lắng nghe và nghĩ, mình già rồi làm sao thay đổi được sau những năm tháng đằng đẵng đã qua hả thầy? Tuy vậy, lời của thầy Lắm cũng gây xúc động lớn trong lòng cụ. Tèo đứng lên, đứng bên cạnh Trung và ông ba. Thầy lắm nói cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho em. Em hãy còn trẻ lắm nhưng em lại có cả cuộc đời để hiến cho Chúa giêsu Còn có thanh niên nào muốn hiến dâng đời mình cho Chúa không? Trận chiến trong lòng thanh thật ác liệt, mồ hôi rịnh ra ướt đẫm cả thân mình, nó nghĩ thầm. Các bạn mình sẽ nghĩ thế nào về mình? Làm sao mình có thể khác hơn các bạn ở trường được? Không, mình không thay đổi, không, không thể nào. Thầy lắm biết trong lòng mỗi người đều có một cuộc giao tranh, và chính Thầy cũng cầu nguyện thầm để đức Chúa Trời, giúp đỡ mỗi người một. Trong khi chúng tôi chờ đợi qua vài phút, các, cụ, các em không tiến lên sao, hãy đến cụ trưởng ấp từ từ đứng lên và bước tới chính sự quyết định của cụ ban thêm can đảm cho những người khác bà ba cũng bước lên gây sự vui mừng lớn cho ông và thằng con sau đó thầy lắm cầu nguyện rồi nói chuyện riêng với mỗi người đứng đó ban cho mỗi người đôi lời khuyên nhủ đám đông lần lần tản mát đi trong bóng đêm càng lúc càng đen có một vài người còn đứng lại thầy lắm bước tới choàng qua vai và nói này thanh tôi biết em đang nghĩ thế nào Chính tôi đã trải qua cuộc giao tranh như em vậy. Lòng người là phản nghịch và nó chống trả đến cùng. Vì vậy, Chúa muốn ban cho em một lòng mới. Khi dâng lòng mình cho Chúa, em sẽ cảm thấy rất vui sướng và ngạc nhiên sao mình không dâng cho Chúa sớm hơn. Đừng chờ đợi nữa, Thanh. Em không muốn dâng lòng cho Chúa ngay bây giờ sao? Thanh nín lặng một lúc lâu rồi nói, Thưa, chưa... Quý vị vừa nghe xong chương 16 của sách Hoàng tử và Phản thân, xin mời quý vị đón nghe tiếp chương 17 với tựa đề Phải thờ lạy Đức Chúa Trời như thế nào?